0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Судьбы знаменитых людей, случаи из практики, удивительные истории и актуальные темы для вас каждую неделю сквозь призму древних знаний. Спасибо, ребята. ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шивите, а то есть такие, что не слушают, а только сами шевят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы упомните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте, будьте. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая, занимаюсь китайской метафизикой, бадзи, четыре столпа судьбы, фэншуй, цеми дунза. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет о писателях. Мы поговорим о прекрасном, о литературе и о тех людях, которые а, сделали много для нашей мировой, в целом, литературы, для нашей литературы, отечественной и для мировой. Конечно же, я. Хотела бы рассмотреть особенности карт людей, так или иначе, связанных именно с писательством, с литературой, с написанием каких-то рассказов, больших произведений, да, романов. И, безусловно, когда я открывала карты писателей, я ожидала там увидеть много дерева, поскольку дерево связано с писательством и в целом со статьями, с написанием книг. И я ожидала увидеть много дерева. Каково же было мое удивление, когда я открыла карты двух наиболее масштабных знаковых личностей в России, именно в мировой литературе непосредственно, и, конечно же, в литературе нашей отечественной. Это были Александр Сергеевич Пушкин и Лев Николаевич Толстой. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что ни у того, ни у другого в карте они наблюдают дерево по трем столпам? Поскольку время, точно я не знаю, я разбирала три столпа, судьбы основные — это день, месяц и год, но ни, ни у Льва Николаевича, ни у Александра Сергеевича дерево как-то не наблюдалось. Я и стала разбираться, смотреть, ковыряться, как говорится, в карте, глубже, глубже, глубже смотреть. И второе, что меня поразило, наверное, наиболее сильное и мощное, это то, что... А у них есть фишечка небольшая в картах, такой символ с точки зрения Бадзы. Вот Бадзы на самом деле, они очень говорящие, они порой бывают, как я не знаю... Как какие-то символы, образы, да, картины Которые мы можем видеть, знаки То есть конкретные какие-то формы Предметы могут просматриваться в карте Это порой бывает просто поразительно Так же, как у Юрия Гагарина, допустим, я вижу Взмывающую вверх ракета в карте Огонь-дин а на кролике а, То же самое, допустим, у Святослава Федорова В карте два огня один стоят рядом Это глаза Человек занимался как раз-таки был серьезным хирургом, офтальмологом Занимался глазами, дарил людям свет и у него вот эти два огня один в карте у Эриксона две лампочки, тоже два огня То есть бадзы порой очень говорящими являются. И образами очень многое нам могут показать, рассказать, если мы немножечко абстрагируемся и будем видеть именно образы. Да? А, и вот непосредственно, когда мы смотрим карту Александра Сергеевича Пушкина, то мы наблюдаем день его рождения, это металл синь на петухе в Бадзе. Я сначала даже ну, немножечко не сопоставила, потом, когда я открыла карту Толстого увидела тот же символ, я все поняла. Вам а, синь на петухе, ну, уважаемые товарищи, те, кто занимаются бадзи, ничего не напоминает? Я сначала не сопоставила, а потом я поняла, что это символ ручки или пера. То есть сам по себе металл-синь – это что-то острое в Бадзе, да? то есть это серьга, может быть, это острый перочинный ножичек. Это обработанный металл, маленькая остренькая штучка, по-другому, да? металлическая, то есть обработанный металл. И металл-синь на петухе – это очень часто символ иголки, иглы, да? и в особенности это перо. Представляете, то есть у них в карте, что у Толстого, что у Пушкина, стоит символ пера символ ручки, а, вот этот символ, именно синью, металл на а, металле, да, металл синь на петухе, то есть Александр Се Сергеевич Пушкин, у него этот столб в дне рождения присутствует, это его деймастер, день рождения, то есть Пушкин был металлом синь на петухе, а если же мы а, берем карту Толстого, то у Толстого а, металл на петухе, присутствует в месяце и для него является символом вызова власти или ранения чиновника, то есть это его самовыражение, это его активное проявление себя. То есть вот настолько удивительно этот символ встречается у одного и у другого, что, конечно же, мне стало очень интересно, я люблю исследовать, люблю разбираться что-то новенькое, находить интересненькое, и я пошла по другим картам писателей, ожидая увидеть, может быть, тоже сильное петухе, хотя бы у кого-то. Я считаю, что в мировой литературе, наверное, наиболее такие значимые наши именно отечественные писатели это, конечно же, Пушкин, бесспорно, Толстой Достоевский. И следующим для меня был Достоевский. Я открыла его карту Бадзе. У него не оказалось металлосильной петухе. Ну, возможно, он где-то у него в часе прослеживается, но в основных трех столпах я его не обнаружила. Тем не менее, что мы можем увидеть о Федора Достоевского, у него в карте синь тоже присутствует, но синь присутствует в году. И далее, при дальнейшем анализе, когда я уже стала анализировать карты других писателей, среди которых, допустим, если мы возьмем, да, как пример, Михаил Юрьевич Лермонтов, Бунин, Далее у нас идет Марк Твен. Я обнаружила такую интересную особенность, что у них встречается либо дерево в карте Бадзи, да, дерево присутствует все же, поскольку дерево связано с писательством, либо оно в тактах приходит, либо сочетание дерева металла, что тоже интересно очень. Допустим, если мы рассматриваем карту Лермонтова, то Лермонтов это ген на инь, то есть металл на дереве самого день рождения, то есть Металген, что сидит на, на, на янском дереве, на тигре, на земной ветве с тигром. И что, что удивительно интересно, у него два дерева Дзя, они стоят именно в году и в месяце, то есть дерево проявлено, то есть дерево, по сути, это литература, да, это книги, это написание чего-то, то есть у него конкретно именно проявлено этим янским деревом в карте. Если мы рассмотрим карту кстати, вот интересно, что сам столб ген, и, мне кажется, по стилю поведения, по тому, как я ищу описание и вижу описание самого по себе Лермонтова, как человека, как вот его высказывания некоторые, это чем-то напоминает реально людей Ген, людей металла. Ген, ген и столб. Во-первых, он. Интересно очень высказывается, то есть немножечко, я не могу сказать, что у него дерзкий стиль для общения, но он действительно похож на металл ген Даже, наверное, на словах я не знаю, как это выразить, это скорее ощущение, это то, как я его чувствую, как я вижу его внешние данные, исходя из вот портретов, которые сохранились, да, его образ, его а, черты лица, то есть я вижу, что тут больше действительно просматривается такой какой-то мужчина ген янский металл. Янский металл – это символ ножа, топора, меча, железной руды. То есть это необработанный металл. Если же мы откроем карту Льва Николаевича Толстого, то тут ситуация другая. Но я на Толстом хотела бы потом еще более... Так углубленно остановиться, потому что у него интересная карта, и он очень интересная личность для меня именно. Он, он у меня связан с особой теплотой, просто он у меня вызывает особое теплое чувство. Но тем не менее, вот если взять в контексте Дэймастра, то у Толстого день рождения это Янская земля, земля Ву. символ горы, камня, Валуна, молчуна то есть такого очень надежного, консервативного в некотором роде человека, стабильного, устойчивого, очень-очень верного, надежного то есть такие люди они очень очень надежные как правило и сам образ его внешние данные да действительно соотносится вот с образом янской земли я не могу не согласиться поскольку он такой очень статный тяжелый как гора да действительно вот даже его борода вот весь этот образ образ какой-то такой горы. Я, я его действительно таким и вижу. Если же мы разбираем а, нашего уважаемого и любимого всеми Александра Сергеевича Пушкина, то у Пушкина металл синь, синью – это, как правило, люди, которые не должны обладать особым, особой склонностью к полноте. То есть синью, металл – это обычно люди достаточно а, поджары, в некотором роде, неполные. То есть у людей металла не бывает полноты, у них обычно склонность к худобе, они э, находятся в теле и держат форму в течение жизни, потому что сильный металл дает способность именно сохранять форму и быть в форме. И если мы посмотрим на того же э, Пушкина, действительно он достаточно был стройным, поджаром в некотором роде, и даже сам его, само его лицо, его форма лица, такие достаточно правильный прямой нос. Подбородок, губы, глаза. Вот это все очень такое аккуратное, прочерченное, четкие ровные линии. напоминают как раз-таки металл синь. Действительно металл синь. И примечательно то, что даже вот я нашла портрет то есть он сам синью, да, образ пера или ручки, да, металл-синь на петухе и портрет, который я вот у него вижу, самый такой распространенный везде, который можно найти в источниках, в интернете в особенности. Это фото, это портрет именно с пером. Портрет с пером, то есть очень символично. И карту открываешь, и видишь это перо. Действительно, то есть это писатель, который писал. И писал очень много. И оставил очень много нам великолепное наследие и большое количество произведений. Далее, если мы с вами посмотрим карту еще одного писателя это бунин то он тоже металл синий металл синь на кролике то есть опять-таки металл синь причем металл синь который режет дерево да сам символ дня инский металл что малый металл режет малое дерево да то есть тоже указание на вот писательство на то, что человек может писать. То есть, Мое наблюдение на сегодняшний день, что очень часто у знаменитых серьезных писателей встречается либо элемент дерева в карте, либо он в период удачи приходит, либо металл, либо металл-синь присутствует, либо в году этот металл-синь будет, либо в дне рождения, либо в месяце, но металл-синь просматривается. Ну вот в случае с Лермонтовым, Лермонтовым, у него по дню он сам металлген, но в карте два янских дерева, и он сидит на дереве. То есть опять-таки это связано с литературой, с деревом, да, с написанием, с творчеством. Кроме всего прочего, дерево – это еще и творчество, это не только писательство, это в целом творчество, это какие-то вещи, связанные с искусством. Также дерево – это люди, это большое количество людей вокруг. То есть когда у человека в карте много дерева, это, во-первых, то, что люди его по жизни могут окружать, тянуться к нему, а, а во-вторых это то, что сам по себе человек, он ну, независимо от того, где и чем он занимается, он будет притягивать людей к себе, то есть люди всегда его окружают, то есть он популярен среди людей как правило. А, дерево, оно имеет очень такую хаотичную природу и растет а, творчески, да, то есть дерево оно бесконтрольно растет, то есть мы его не можем сконтролировать, да, оно не имеет четких рамок, корни у дерева они переплетаются прорезывают, прореживают, да, рыхлят землю, и мы не можем никак это сконтролировать. То есть это стихия, стихийный, такой, такой стихийный процесс, это природа, мать природа по-другому. И, соответственно, люди с деревом в карте, с сильным деревом, либо когда в карте много дерева, оно присутствует, они, как правило, достаточно стихийны в этом смысле, очень творческие, и очень часто, конечно, дерево мы можем связать именно с искусством, с культурой. То есть это что-то творческое, это искусство, это культура, это всегда развитие, это рост, это креатив, это умение не стоять на месте. То есть, как правило, люди, у кого в карте присутствует дерево, достаточно креативны. Ну, опять-таки, писатели в большинстве своем они рождают что-то новое, да, они придумывают что-то, они придумщики, и у них не может не быть дерева, так или иначе, то есть дерево, оно присутствует. Но опять-таки, вот два наиболее ярких исключения, о которых я не могу не поговорить с вами, это Александр Сергеевич Пушкин и Олив Николаевич Толстой. У них я дерево не наблюдала. Возможно, оно есть в часе, и мы его там увидим, но час рождается я к сожалению не знаю да по их картам а, далее что примечательно примечательно то что а, в карте у того же александра сергеевича пушкина впереди у него стоит грабитель богатства то есть а, это символ соперника это символ другого человека да который его а, вот как-то превосходит с ним соперничает то есть у него могут быть соперники а, по сути это проигралось и в его жизни до да, касаемо его ухода из жизни касаемо дантеса касаемо дуэли то есть в карте соперник стоит, он проявлен. И на практике это реализовалось. То есть бадзы, как у нас <laughs> сейчас работают, так они работали и а, несколько столетий назад, и так они работали и до, до, а, до этого, то есть когда еще древними китайцами вся эта система изобреталась. То есть это система, которая имеет очень-очень... Широкую базу, очень большой объем информации. эта система четкая, выверенная. Это система наука, я бы даже так сказала, выразилась. Наука о положениях планет. То есть это космические энергии, это планеты, это влияние космических энергий на нас. И а, их действие, оно циклично, и оно работает. И, и работало, и будет работать и дальше. То есть, чтобы вы имели в виду, что... А, Действительно, это совпадает с реальностью на примере того же Пушкина, да, его карты. Также у Пушкина есть такая особенность в карте, что а, в году у него присутствует косая печать. Косая печать – это символ неординарности, необычности, креативности и, конечно же, отчуждения. Отчуждение, поскольку такой человек, он а, живет не… А, он, может быть, вольнодумцев, да, как раз-таки Пушкин и есть вольнодумец по-другому, да. Хотя он очень не любил и боялся вот именно такого образа и такой репутации, но… А, это кармическая печать, скажем так, да, это, наверное, кармическая предначертанность, предназначение человека, вот именно Александра Сергеевича, явиться, вот, миссия, да, миссия по-другому, потому что все поэты, на самом деле, это люди, которые выполняют определенную миссию для общества, для государства, для цивилизации да, для страны. И вот на примере с Пушкиным, поскольку у него эта косая печать в карте проявлена, а в земле, то есть мы можем почитать более глубинно, посмотреть его биографию, да, поразбираться с ней и действительно найти подтверждение тому, что, во-первых, были некоторые моменты связаны с тем, что его считали вольнодумцем, да, и были сложные отношения и с царем в особенности да? то есть почему потому что косая печать стоит в году это социум страна род это государство это общественность да, это социальный круг то есть это все не случайно ну и в том числе допустим когда он уже погиб да? когда он умер после дуэли примечательно то что Царь выразился так: если Бог не велит нам уж свидеться на здешнем свете, посылает тебе мое прощение и мой последний совет умереть христианином. А жени их, не беспокойся, я беру их на свои руки. Просто-напросто Николай видел в Пушкине опасного вождя вольнодумцев. И поэтому даже были приняты меры, чтобы отпевание и похороны прошли как можно более скромно, и впоследствии уверял, что мы на силу довели его до смерти христианской. Ну, на самом деле, это все очень-очень сложно, да, эта история, но, тем не менее, самое главное, что мы должны с вами увидеть по карте Бадзе, то, что действительно у человека была косая печать, он был нестандартный, он был необычный, он шагал на семь шагов вперед, да, то есть то, что было сделано им, то, какое он наследие нам оставил в плане его произведений, да, в, в, это, это невероятно просто, в, в принципе, для мировой литературы. И, конечно, такие люди, они не от мира сегодня, креативщики, то есть он как будто бы из будущего по-другому, да, то есть до сих пор его произведения актуальны и глубоки, мягко говоря, он гениален. то есть косая печать это гениальность всего, но поскольку эта косая печать все же стоит в году и с точки зрения бадзы она неблагоприятна, то это не, не, не очень мягкие, не очень хорошие отношения, скажем так, на уровне государства с, с старем. то есть это проблемы, которые возникали именно на уровне властей с государем. Так оно и реализовалось а Также я не могу не отметить Касаемо внешности вот по поводу Пушкина То, что дерева в карте нет да, мы, мы дерево не просматриваем а, Вот такое интересное я нашла Описание Пушкина по поводу его глаз, ну вот у него такие глаза достаточно выразительные, да, если мы можем их наблюдать на портретах в том числе, то есть как Евзефович обращал внимание на глаза Пушкина, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе. И вот еще одно интересное описание современницы Никольской, встретившей в 1833 году Пушкина на обиде у Нижегородского губернатора, как она его именно описала, да, то есть вот то, что сходится именно с описанием Синью, то, что он инский металл на петухе. Во-первых, дерева в карте нет, это невысокий рост Вот как раз таки касаемо роста и черт лица Немного смуглое лицо его было оригинально, но некрасиво Большой открытый лоб, длинный нос Металл синий, обратите внимание Это очерченность, как правило, вот четкость и очерченность а Толстые губы, вообще неправильные черты То, что у него было великолепно, это темно-серые с синеватым отливом глаза Большие, ясные Нельзя передать выражение этих глаз Какое-то жгучее и при этом ласкающее, приятное Я никогда не видела лица более выразительного Умное, доброе, энергичное он хорошо говорит, ах, сколько было ума и жизни в его неискусственной речи, а какой он веселый, любезный, прелесть, этот дурняшка мог нравиться. То есть вот так Никольская его современница выразилась, рассказала о внешности Пушкина. Обратите внимание, ах, он хорошо говорит, ах, сколько было ума и жизни в его неискусственной речи. Человек инского металла на петухе, а плюс еще с металлом <laughs> в карте, конечно же он... Должен был неплохо говорить, потому что металл — это говорение, и синь, в частности, это говорить, это рассказывать это речь. Да, это, это, это э, связки, голос и речь. Скорее всего, я предполагаю, Пушкин должен был быть еще и очень приятный голос. Но э, описание его голоса я, к сожалению, не нашла, и записей, конечно же, никаких нет, у меня не сохранились это касаемо вот Александра Сергеевича, то, что я основное хотела вам пояснить. да, То есть в карте дерева нет, он писатель, но дерева нет, зато у нас металл синий петухи, петухе. Образ или ручки – такой символ. А, кстати, если вы у кого-то из своих близких будете встречать этот столб в базы, то есть это либо игла, это может быть хирург, либо это ручка, это может быть писатель. То есть сам этот столб указывает на то, что человек может быть как-то связан с этим предметом в жизни. Синью, то есть это либо иголка, либо это... Ручка, либо это нож, скальп, да, то есть это что-то острое, что-то острое, либо это косметолог, который ставит уколы в том числе, то есть это символ именно иглы. А, и касаем Александра Сергеевича, однозначно, что касая печать, это его нестандартность, креативность, буксовые, а, а, стремления идти против системы, нестандартные, необычные знания, неординарность. А, не, не неординарные ресурсы, да, косые ресурсы. То есть косая печать – это что-то креативное, новые какие-то знания. А если же мы с вами посмотрим а, Льва Николаевича Толстого, то у него тоже в карте присутствует металл но а Лев Николаевич а, – человек Янской земли, Ву Чен, его «Столб дня», то есть это Янская земля на драконе по-другому. Ну, как я уже обозначала, люди Янской земли, они более такие надежные, более спокойные в некотором роде, устойчивые, стабильные. И даже если вы услышите речь о Льва Николаевича, а речь вы сможете прослушать в данном подкасте специально, я вот в Википедии нашла такой маленький отрывочек, очень-очень интересно. У него даже речь на самом деле похожа на людей Янской земли. Речь более сдержанная в некотором роде, более а, четкая, спокойная речь. Даже интонации людей Земли, они вот а, не прослеживаются, потому что у них другая даже речь. Она у него не то, что нельзя сказать, да, там, заторможенная, но она другая, она более спокойная и в себя как-то все Вот земля это, вообще образ земли, это земля, она мудра, да, изначально она накапливает знания, это мудрость. И вот у Льва Николаевича вот эта закрытость на себя, да, вот такая вот заземление это оно чувствуется, когда он говорит. То есть она такая более спокойная, стабильная, сама по себе речь. И закрытая как-то, как эхо какое-то такое. Вот. А плюс ко всему у него есть вызов власти именно в янском металле, в карте, в небе, да, просматривается. Что такое в инском металле, извиняюсь. То есть, опять Опять-таки образ ручки и фото, опять-таки, которое я нашла в интернете, это фото, как зачастую с ручкой, где он пишет. Опять-таки, символично. А вызов власти в металле ⁇ это его самовыражение, это его проявление себя, то, что он делает, и это связано с ручкой, с написанием, с металлом. А, то есть все буквально читается в его карте. Да? То есть он писал, то есть как он самовыражался, он писал с помощью ручки чего-то острова. Да? То есть он писал, он был писателем. А, причем поскольку э, иньский металл э, – это, кроме всего прочего в его карте, это еще и родители, э, с родителями там связана тоже такая интересная история, то есть родителей как таковых э, в его жизни фактически не было, то есть там свои были особенности, связанные именно с родителями. Он был очень маленьким, когда не стала мамой, затем следом не стала папой. То есть вот, это, а, вот этот вызов власти именно в доме родителей, он неблагоприятный для него, указывает на проблемы с родителями. да, То, что он их реально, рано очень потерял. А, кроме всего прочего, проявлен вызов власти в его карте, поддержанный сезоном а «Металл-синь» на петухе. Это то, что он мог противопоставлять себе общество. То есть опять-таки, так же, как и у Пушкина в случае а, с Пушкиным, то же самое в карте Толстого, это нестандартность, это необычность, это стремление противопоставить себя обществу, не бояться быть белой вороной, отличаться от других. То есть это агрессивное самовыражение, которое в его карте проявлено. То есть он шел против системы, да. то есть он мог отличаться и не бояться этого. То есть такие люди, они чувствуют то, что они не такие, как все, их это не смущает. А вот в случае с Толстым то же самое, абсолютно плюс... У Толстого были некоторые еще и, скажем так, конфликты с церковью, Причем, поскольку вызов власти у него в металле, то металл сильный, это церковь вообще, в принципе, в Бадзе, и как раз-таки конфликт был с церковью, то есть вызов власти церкви в карте просматривается, и как раз-таки на практике это так и реализовалось в жизни. А, то есть, в феврале 1901 года Синод окончательно склонился к мысли о публичном осуждении Толстого и об объявлении его находящимся вне церкви. А, его отлучали, скажем так, от да, церкви. Было а, опубликовано определение Святейшего Синода от 20 февраля 1901 года с посланием верным чадам православным греко-российской церкви о а графе Льве Толстом. А, то есть, там, пытались его вразумить, то есть, у него была своя позиция, он не отрицал наличие Бога. Я не могу сказать, что он отрицал наличие Бога, но у него были сложные отношения, взаимоотношения именно с а, а, православной церковью. То есть он, а, у него было свое видение, да? то есть он также. Не сказать, что он был безбожником, но он мог свое мнение противопоставить мнению, мнению которое принято, да, которое общее мнение. Поскольку вызов власти – это стремление пойти своим путем. Это своя позиция. Это а, другой взгляд на вещи. То есть стремление, стремление себя противопоставлять а, в системе. Да, то есть не бояться быть не таким, как все по-другому. А, далее. То есть это однозначно в карте у него проявляется и касаемо родителей, и касаемо вот этой его некой, скажем так, креативности, нестандартности. Но такие люди, да, у них есть свои особенности, но такие люди, как правило, могут сделать много интересного, они действительно талантливые, у них есть свой взгляд, так или иначе. И если мы рассмотрим то наследие, которое оставил после себя Толстой, так или иначе, да, сколько произведений и какие произведения великолепные, замечательные. В частности, допустим, я очень люблю его... Трилогия а, вот рассказов детских, детства, отрочество юности. юность, именно о, взгляд ребенка, да, на взаимоотношения на семью. То есть у него очень много-таки а, взгляд, много взглядов а, изложено о семье в его творчестве. То есть большое место он творил именно семье, семейственности. Он считал вообще а, семью главным институтом а, жизни человека. А, Поскольку наверняка еще и по той причине, что он сам рано потерял родителей, то есть он уделял огромное внимание именно семье, размышлениям о деталях супружеских взаимоотношений да, мужа и жены. Мир ребенка, то есть вот детство, отрочество, юность, оно очень интересно с точки зрения понимания вообще ребенка, себя, своего места в этом мире. Я на самом деле читала это будучи ребенком в 10 лет и постарше, и это было очень интересно и своевременно для меня тогда, то есть для моего мировоззрения, для моего осознания, понимания себя действительно великолепное произведение. Также, также, конечно же, война и мир. Конечно же, Анна Каренина – это то, что э, общепризнанно в мире, и то, что это большое просто, я не знаю, я считаю, что люди гениальные, они делают такие вещи, которые потом этим, этим прорывом да, живут последующие годы, все остальные очень-очень много лет, э, десятилетий, веков. Э, это просто наследие для, для всего мира, в принципе, да. Вот, то есть, касаемо Толстого, также мы можем сказать, что карта нестандартная. Карта с агрессивным самовыражением, да, с э, творческой личностью, карта писателя творческой личности. То есть у него самовыражение проявлено, оно очень сильно, то есть ему необходимо писать, необходимо проявляться, да, проявить себя. То есть он не мог иначе. То есть он невероятно творческий. А Если мы рассматриваем Пушкина, то там то же самое. У него касая печать, нестандартные знания, да, то есть, человек использовал свой креативный подход, свое видение многих вещей и излагал это, да, тоже был был был, был с одной стороны, был вольнодумцем с одной стороны, но. А... Касая печать – это всегда креатив, нестандартность. То же самое у Эйнштейна косая печать в карте присутствовала. И, если я не ошибаюсь, у Марка Твена. У Марка Твена, у него прямая печать, извиняюсь, но у него тоже карта очень интересная, поскольку у него огонь бин. Он сам по себе очень похож на солнышко. А у него огонь бин под неон, так же, как у Эйнштейна. И они вот даже прическами такие пушистые какие-то, гривастые, как львята. Они похожи на, на янский огонь, такая округлость и пушистость. У них присутствует именно вот в их внешности. Касаем же Льва Николаевича. Однозначно, это человек янской земли. То есть это устойчивость, это надежность, это... Э как камень такой, да, или вагора, устойчивость. И плюс ко всему, в некотором роде это консервативность, но в данном случае я не могу его назвать полностью консерватором, да, учитывая то, что он делал, учитывая его творчество. Но как у него это проявлялось? То есть это скорее простота некая его жизни, вот то, что он и босой ходил, да, и от многого хотел отказаться, то есть вел достаточно простой образ жизни, то есть он вообще стремился помогать бедным, да, там, крестьянам и... Была даже такая ситуация касаемо его супруги, то есть он вообще хотел полностью полностью э, все раздать, оставить только самое необходимое. Для своей семьи он предложил некоторый план жизни, по которому он предлагал часть дохода отдавать на бедных, на бедных людей из школы. Образ жизни своей семьи, жизнь, пища, одежды значительно упростить. а При этом также продать и раздать все лишнее, по его мнению. Это фортепиано, мебель, экипажи. Супругу, конечно же, Софию Андреевну, этот план совсем не устраивал, на почве чего у него даже был очень серьезный конфликт. В результате чего Толстой подписал раздельный акт и передал своей жене и детям всю свою недвижимость, не желая быть собственником. Но, тем не менее, они как бы прожили вместе, и брак состоялся в течение 50 лет последующих. То есть, что это значит? Вот Это простота, да, то есть Янская земля – это скорее вот образ такой какой-то горы образ э, некой простоты. Близко всему ему, Толстому, как я вот смотрю по карте, скорее всего, ему были благоприятны э, в принципе ресурсы, а ресурсы – это как раз-таки делиться с другими людьми заботой, средствами, да, делиться всем необходимым. То есть это некая благотворительность, добро по отношению к другим людям. И Толстой чисто интуитивно это делал, поскольку у него в сезоне самовыражения карта, как я вижу, она скорее была слабой с точки зрения именно столпов судьбы, с точки зрения удачи. И для того, чтобы карту сбалансировать, вот некоторые люди, которые, они в особенности в удаче, да, которые живут в удаче стопроцентной, они чувствуют интуитивно и делают это интуитивно. То есть он занимался благотворительностью, да, он очень много делал для других людей, он помогал, он открывал школы, то есть он образовывал бедных, образовывал крестьян, крестьянских детей. То есть это очень много на самом деле, он делал много. А вот в частности, это элемент ресурсов, который он интуитивно таким образом усиливал. Но консерватором я его назвать не могу, исходя из того, что часто очень янская земля – это консерваторы, но мы не можем назвать его консерватором только потому, что у него очень сильное агрессивное самовыражение, нестандарт, нестандартный подход да, именно в его сезоне и в, в карте это очень сильно это проявлено. На самом деле, очень замечательный человек, великолепный. На этом, наверное, мы наш обзор писателей закончим сегодня. Итак, мы разобрали карту основных знаменитых писателей. Особенности, которые мы с вами увидели, это у Пушкина и у Толстого. Металл-синь на петухе – это образ инского металла, острого ножа ручки пера, то есть люди, которые связаны с пером, пишут. образ ручки. это первое. А второе в картах у писателей очень часто может быть либо вызов власти, то есть это способность рождать какие-то идеи, творчество, да? это самовыражение проявленное, либо это нестандартные знания, это косая печать, да, образ косой печати. А кроме всего прочего у писателей часто в карте встречается, конечно же, элемент дерева, либо элемент металла либо метал синий. А с вами была Дарья Высоцкая. Всем вам желаю всего самого доброго.